0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Артем Овечкин, основатель целого ряда бизнесов, среди которых два стрит «Верджинс» и «Бурлеск», а также еще ряд вещей, которые Артем создавал. Вот, Артем, спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение. А какие еще, кроме известных вот, всем стрит-тест-клубов? Да,
1: помимо стрит клубов у меня на самом деле достаточно такая обширная деятельность. У меня есть две школы йоги, сервис развития когнитивных способностей Викиум, когнитивных способностей мозга, есть типографии, два рекламных агентства. Рекламное агентство именно в сфере диджитала, то есть это интернет-маркетинг. Uh-huh. Это, собственно, и были мои первые компании, которые позволили
0: мне заработать тот капитал, который дальше начал уже как-то Понятно. работать. Понятно. Но ведь все бизнесмены учат нас тому, что нужно концентрироваться на, на чем-то. Получается, не нужно? Не <с> нужно>, нужно. Нет.
1: Я считаю, что э, сам подход к бизнесу все-таки он определяет успешность тех или иных проектов. да. И вопрос, как ты выстраиваешь именно логистику своего бизнеса, Вот мне удается управлять там шестью бизнесами. При этом Тратя на это не все свое свободное время, а, пожалуй, там процентов 30, наверное, на текущий момент времени я уделяю бизнесу.
0: Но угу. это большое достижение. Шесть бизнесов еще да. не все время тратят. Да. Как это удается? Какие секреты? Как,
1: да, как это удается? Как раз э, управление моей компанией построено по системе ходи циклов. Да? То есть это э, история, которую я взял э, из технологии управления стартапами. стартапами да? Она в чем заключается? В том, что... Я беру, ну, любой бизнес, да, выделяю в нем те показатели, которые напрямую влияют на деньги. Но если это, например, там, клуб, то на мои деньги влияет количество гостей, которые приходят, количество возвратившихся гостей, средние чеки, количество приватов, там, количество проданных дополнительно каких-то развлекательных услуг внутри клуба, да, то есть есть очень четкие показатели внутри моего бизнеса, да? и управление хади циклами заключается в том, что я беру, что такое вообще хади, хади это H гипотеза, A action действия, Соответственно, D — это сбор данных, данные, и A — это интерпретация, да, то есть это сбор и некоторые выводы на основании тех данных, которые мы получили, да. И вот я беру, например, какой-то показатель своего бизнеса, пусть это будет, там, возврат гостей в клуб, да, и э, выдумываю те гипотезы, которые могут на это повлиять ну, например там сделаем какую-то программу лояльности или сделаем какие-то специальные акции или с раздадим или еще что-то придумаем да эти гипотезы соответственно в течение одной максимум двух недель внедряются до да? собираются данные потому что у меня абсолютно все бизнесы считаются то есть очень много аналитики собирается Да. соответственно если эта гипотеза работает мы ее оставляем и масштабируем и в принципе все мои бизнесы построены так то есть Происходит трекшн-встречи. То есть, на эту трекшн-встречу я приглашаю всех людей, которые задействованы так или иначе в построении, выработке, внедрении, сбора анализа этих гипотез. Да? И вот примерно за 2-3 часа мы планируем итерацию на неделю вперед. И следующая моя встреча проходит ровно через неделю. До этого момента я не касаюсь бизнеса вообще, да, то есть у меня прям есть ежедневник, записаны задачи по каждому проекту, приезжаю через неделю, проверяю, и так Но в
0: российском бизнесе, насколько я общался с предпринимателями, так не бывает, потому что звонят люди, говорят, у нас там СЭС пришла, у нас, не знаю, м- м- бандиты приехали. Да. Как всегда, какие-то проблемы, да, в которые всегда владелец должен участвовать. Как удается их избежать? Я не
1: участвую, потому что в каждом проекте у меня есть генеральный директор либо свой управляющий, да, и у них есть очень четкое понимание того, в каких вопросах, ну, стоит задействовать меня, да, и уровень решения моих задач, это я еще давно выбрал себе такую дисциплину принятия решения, то есть если решение не ведет к увеличению прибыли, там, на энное количество процентов, миллионов, сотен тысяч рублей в зависимости от проекта, люди мне просто не звонят. То есть решают локально, да, какие У-у-у. проблемы. Просто они я... предупреждены,
0: что это делать не надо. Да,
1: да, то есть э, и все решения, которые я принимаю, да, они должны... Ну, то есть я, грубо говоря, вот есть точка А, это то, где сейчас мы находимся, Будь это бизнес в целом, показатель, объем продаж, там, все что угодно, да? Вот точка Б это то, куда мы должны прийти, да? И все мои решения, которые я принимаю, они должны быть растянуты в плане объемности принятия решения до точки Б. Ну, то есть, например, если со мной согласуют макет визиток, я в этом не участвую, потому что к точке Б это не имеет вообще никакого отношения, да? Но если со мной согласуют какой-то хадицикл, гипотезу, которая касается там регламента проведения переговоров, причем не просто это скрипт продаж, да, это нечто большее интересное, тоже могу рассказать, я придумал, как выстроить переговоры так, чтобы они практически в 100% случаев заканчивались успехом, то я в этом принимаю участие, потому что это решение напрямую приближает меня к точке B. Вот И все мое управление построено именно такими итерациями. Да? То есть есть трекшн-встречи, куда все приглашаются, есть показатели, которые влияют на бизнес, есть гипотезы, которые вырабатываю либо я сам, либо моя команда, есть внедрение этих гипотез, анализ данных, интерпретация, сбор этих данных и понимание, туда мы идем или не туда. Да? И здесь очень важный момент в том, что как раз... Эти гипотезы запускаются... Вот в чем ошибка у меня до этого момента была. В том, что мы, например, придумали какую-то идею, да, и начинаем ее внедрять, и на это внедрение, разработку может уйти там целый месяц, да. То есть сейчас мы действуем совершенно по-другому. Мы запускаем гипотезы в формате МВП, да, то есть это минимальная версия продукта. Ну, минимальная версия гипотезы можно назвать, да. То есть, ну, не то, что она собрана прям на коленках, Но итерация очень быстрая, то есть э, делаем минимальную версию, если она показывает, что э, данные изменились, улучшились, да, мы ее масштабируем и, соответственно, внедряем уже на остальные звенья цепи, которые участвуют в этом процессе.
0: А вот это методика переговоров?
1: Методика переговоров, да. Это вообще отдельная история. Я просто буквально вчера завершил э, сбор анализ данных как раз по этой методике да а в чем она заключается я очень долго вот так, как, так или иначе все бизнесы, которые есть там везде идет с, контакт с клиентами да и все бизнес-книги пишут там полюбите клиента любите клиента тогда все будет удачно ваши любимые клиенты все все об этом и я вот сидел и понял что на протяжении 6 лет ну, я нес эту философию, типа, любите клиента, да, а вот потом сел задумался, как? Еще съездил в Индию, в Индию, да, и задумался, как вот человек может, ну, если он не просветленный, любить непонятного какого-то эфемерного клиента и в этом еще быть искренним, да? И я понял, что эта история вообще у нас не работает. И стал задумываться над технологией, которая позволила бы делать... Коммуникацию между людьми успешной, будь это отдел продаж, отдел сопровождения, там какие-то B2B-продажи, B2C-продажи, сервис обслуживания. Ну, то есть я начал думать, как это может работать. И придумал очень простую действенную технологию. Она заключается в трех этапах. Значит, этап один — это человек, который, ну, скажем, идет на переговоры, например, менеджер по продажам, да, перед переговорами должен просто разогнать свое физическое и психическое тело. Но любыми способами. Это может быть там 10 раз поприседать, это можно 10 раз подтянуться, быстро пройтись, покричать, посвистеть. но ну, то есть он должен дать ток какой-то ну, энергии внутри себя, да, то есть просто чтобы появилась, чтобы он не засыпал, просто появилась бодрость. Да? А вторым этапом, второй этап, этой технологии заключается в том, что Нужно создать некую модуляцию. Модуляция — это настройка на переговоры. Это не мной придумала. Это буквально делать в течение 10 секунд. Человек просто закрывает глаза и вспоминает какой-то слайд, какую-то картинку успешных переговоров, чтобы просто войти в это состояние. То есть вспоминает то, когда у него это получилось успешно. Если таких примеров нет, значит, фантазирует, что это было. Это позволяет нашему мозгу, так как я все-таки сейчас достаточно плотно занимаюсь изучением мозга, мозг не понимает, это вымысел, либо не вымысел. Мозг настраивается на... Коммуникацию, да. После этого делается метафизическая штука. Она заключается в том, что человек представляет, что границы его тела расширились до таких масштабов, что тот, с кем он ведет коммуникацию, попадает ну, как бы в его поле. Да, здесь уже идет ну, такой метафизический аспект. Да. Его нельзя померить, как-то там исследовать, да. Но я почему-то верю, что он есть. Вот. И После того, как человек разогнался, после того, как он вспомнил какую-то ситуацию, которая его настроила эмоционально на нужный лад, после того, как он ментально, скажем так, пустил другого человека в свое поле, происходит третья вещь. Это то состояние, из которого должны вестись переговоры, либо продажи. Это состояние очень просто, оно называется интерес. Человека нельзя любить, но к любому человеку можно отнестись с интересом. Можно его рассматривать с интересом, можно вникать в его отчеты, документы, там, представленные данные, можно проявить интерес к бизнесу его, и в этом случае подстраивается абсолютно все, речь, взгляд, мимика, жесты, да, то есть, потому что до этого я пытался внедрить отдельные технологии, как смотреть, сколько глаз, в какой глаз смотреть, три секунды, потом что делать, как сказать, как куда руки деть, да, и внедрив вот эту очень простую технологию, которая позволяет за минуту там просто войти в это состояние и наблюдаем, мы своих менеджеров продажам тоже снимаем, да, мы смотрим, как это происходит, как они себя ведут, я понял, что, ну, как бы, лучшего я придумать не могу, да, потому что любить никого не надо, но интерес всегда можно вызвать даже к самому трудному клиенту, да, всегда можно проявить интерес. Также, как я не знаю, какому-то животному, которое человек не любит, или присмыкающийся, например, к змее, да, можно как бы ее... Можно не любить, но можно разглядывать ее с интересом, можно интересоваться, где она живет, куда она ползет. Эта технология показала достаточно эффективную штуку в конверсиях по соотношению проведенных переговоров и сделок, которые начали получаться после того, как я внедрил. Это
0: последняя штука, которую я разработал и внедрил. Интересно. А, А как вообще такие несочетаемые, на мой взгляд, сферы, Соединить в одном человеке это вот йога, интернет-маркетинг и, так сказать, стриптиз. То есть, здесь какая-то духовная сфера, да. здесь такая онлайновая, а здесь такой жесткий офлайн, скажем.
1: Как это соединилось? Соединилось очень просто. То есть, любой предприниматель, который. Я, я начинал с, со сферы
0: услуг. То да? есть, а, нет, я может быть, это духовное, а это телесная, да? Я, здесь все очень просто. Те, кто начинает сферы услуг, так.
1: например, мой первый бизнес был, это вообще продвижение сайтов, да? угу. И вот мы их успешно продвигаем, год проходит, два, три, четыре, пять лет проходят, и потом психичек так устроен, ну, по крайней мере, моя, мне захотелось, чтобы было нечто, что-то, что можно потрогать. Ну, потому что кроме компьютеров, технологий, кода, э, скриптов, э, ничего у тебя нету в рекламном бизнесе, да? И, э, там, десятка сотрудников, там, 20 сотрудников, да? Поэтому захотелось просто иметь что-то, ну, уже такое материальное, то, что имеет свое, там, здание, какую-то, там, фундамент. Ну, то есть, чтобы что-то было помимо, там, компьютеров, да? И начали искать э, сферу, которая была бы всем интересна, да? И э, мои партнеры нынешние, у меня их два в клубах, мы сидели, и у нас подобралась такая команда, что был я, человек, который очень сильно рубит в маркетинге, был мой партнер, который очень сильно рубит в управлении людьми, и он прям фанат, он может с людьми разговаривать, я не знаю, десятки часов он может сотрудников прокачивать, он прям ловит от этого кай, да? и третий наш друг, он э, юрист-адвокат. Да, то есть, в принципе, три составляющие бизнеса. То есть, люди, реклама и юридическое обеспечение у нас было, ну, как бы, подобрано. И мы начали искать то, куда мы можем приложить свои силы. И вот один из моих партнеров был на тот момент фанат стриптиза. Мы пришли в клуб, конкурирующий в Москве, он был один. Один не в плане конкурентов, а один в плане конкурентов будущих клубов наших, потому что все остальные клубы работали в формате борделя. Да? То есть, мы сразу взяли идеологию экологичного стриптиза, если можно так сказать, да, то есть это именно кабаре, шоу, танцы, движуха, веселуха, алкоголь, рестораны, кальяны, да, то есть все, ничего больше в нашем клубе не получает никто, ни самые близкие друзья, ни сам, если Дима к нам приедет с Вовой, ну, то есть у нас с этим как бы очень жестко, да, вот, и такой клуб был один, и мы пришли, посмотрели, и я оценил его марксинговую составляющую, управленец оценил управленческий, состав, навыки того, как там все хаотично вообще работает, ну, как-то работает, да. И мы приняли решение это делать. И с момента принятия решения до момента открытия клуба прошло полтора месяца. То есть за полтора месяца мы нашли помещение, сделали ремонт, набрали команду, сформировали маркетинг, и через полтора месяца... Это сначала был «Virgence»? Бурлеск. А, сначала был Бурлеск. Первый,
0: да, первым а. клубом был Бурлеск. Просто я помню, на месте Верджинса был какой-то другой раньше клуб. Вот да, там. да, был раньше клуб, он разорился, Бурлеск. соответственно, мы туда вошли. Да, потом стал Верджинс. Да. И я, я там далеко, недалеко живу, я ни раз uh-huh. не заходил, но я ходил мимо. И я подумал, вот какие застранцы у Ричарда Брэнсона взяли логотип. Да, да, это было до нас.
1: К сожалению, А-ха. или к Но более того, мы когда начали это заниматься, у нас есть с партнерами очень... Ну, как бы, принцип, то есть uh-huh. запускаться очень быстро, да, поэтому мы когда купили э, этот клуб, который там был, да, мы начали очень быстро там делать какой-то ремонт, что-то менять, выкидывать, что-то обновлять, да, а, и чтобы не терять время на мартинг, мы оставили все полностью, что было, то есть ту же вывеску Virgin, которая была тогда, сейчас она новая, да, и прошло буквально там 3 или 4 месяца с момента, как мы запустились, мы получили иск от Ричарда Брэнсона на 10 миллионов долларов, есть он подал на нас в суд. Ну, то есть мы начали как бы более масштабный маркетинг, да, и mm. до него это каким-то способом там дошло, его представительство в России, у него есть представительство в Москве, приехало к нам,
0: но поменяли, да, очень быстро, на самом деле очень... Не, я глад... просто по Ленинградке ехал э, в аэропорт из Кремля, а, я ну, дум... либо так, да, <с- либо <с- так. У- увидел. Да, ну, в общем так с ним
1: полюбовно разошлись, ответили ему письмом, поменяли название, ну, в смысле, не название, а написание шрифта, да, согласовали это с ними и продолжили работать.
0: Mm-hmm. Ну, вообще, какой из них более успешный, Бурлеск или Legends? Что касается успешности, они оба показывают одинаковые
1: цифры в плане прибыли, в плане срока окупаемости, да, то есть я бы не сказал, что они чем-то принципиально отличаются именно в рамках, там, KPI, да? но mm-hmm. с точки зрения позиционирования это абсолютно два разных места, то есть Бурлеск это так называемый но мы его называем стрип-макдональдс. Да, то есть это клуб с проходимостью там, в 2-2,5 тысячи людей да, в месяц, что считается для клубов вообще, ну, как бы, для стриптиз-клубов это считается недостижимыми результатами, да, потому что мы постоянно проводим чекапы а, наших конкурентов, да, и если у нас пятницу, например, там 150-200 гостей, то у ближайших наших конкурентов там 60-50, то есть мы там в два-три раза больше делаем людей внутри клуба, чем у наших ближайших конкурентов, да, то Верженс это, скажем, история, которая уже для некого некого класса топ-менеджеров, директоров каких-то подразделений, то есть туда уже приходят в рубашках, в костюмах, публика более спокойная, да, то есть там никто не танцует, все сидят, наблюдают, и очень красивая картинка. А бурлеск — это такой Лас-Вегас в стриптизе, да, то есть там все свои, все, что было в бурлеске, остается в бурлеске. То есть людей оттуда бывает поутру так под руки, выносят, ну, в хорошем понимании, да, то есть там прям движняк, веселуха, плюс там караоке на третьем этаже. То есть аудитория совершенно разная, да, при этом она сегментируется сама собой. То есть сайты построены таким образом, и маркетинг, да, что человек, заходя на сайт, хотя, что самое удивительное, ценовая политика одинаковая. Меню одно и то же, цены одни и те же, да, то есть вход там подороже, но внутри абсолютно одинаковый ценник, да? но в идут, скажем так, класс людей повыше, бурлеск, скажем так, попроще, да, те, кто любит движняк и веселуху, и они просто заходят на сайт, смотрят видео, смотрят фото, и каждый понимает, куда ему нужно
0: пойти. Uh, lifetime value считается сейчас? Uh... Считаем абсолютно все. А как можно считать, если срок как бы, работы клубов что не так велик, чтобы понять. Ну, как Бурлес живет 4 года. Четыре года. Должность да? 2 года. Угу.
1: Да. Поэтому, безусловно, мы считаем ЛТВ. Считаем мы вообще считаем 167 показателей на последний момент в нашем перечне, которые мы считаем. Мы
0: считаем абсолютно все. Ну да, если просто клуб работает 2 года, насколько корректно можно посчитать лайк да, Ну, я не знаю. А что считать корректным? Но есть какая-то наука, наверное,
1: которая говорит, сколько этот показатель должен считаться, чтобы он был валидным, да? Но, честно говоря, я даже не знаю. То есть мы считаем его там по году, по полгода, по три месяца, да? То есть и смотрим... То есть зачем я их считаю? Я на самом деле эти показатели считаю с одной целью. Чтобы понять тот источник трафика, который повлиял на привлечение данного конкретного гостя, по нему роя экономика сводится или не сводится. Сводится ли она через два месяца, через три месяца, через полгода, либо через год. Да, если сводится, соответственно, я этот канал считаю, что по нему юнит экономика сведена, да, и начинаю туда тратить большее количество просто бюджета. Uh-huh. Вот, и что касается показателей, да, и Хади Циклов тоже интересную штуку расскажу. На текущий момент у нас, например, был показатель, мы его называем коэффициент Тагила. Это количество, ну, то, что конфликтных ситуаций, а неадекватного поведения гостей внутри клуба. Ну, то есть, ну, то, что неадекватно, ну, там, залез на сцену, полез на шест, я не знаю, там, начал там ползать, ну, то есть, какие-то такие истории, да, и вот в Бурлеске этот коэффициент был какой-то, ну, например, там, не знаю, за ночь три случая таких было, да, и как-то читая научную работу, от МГУ, да, я обратил внимание, что там был как раз описан кейс какого 1965 года, в пивном баре повесили социальные психологи зеркала, и типа, если человек видит свое отражение, да, то он ведет себя уже более адекватно, ну, потому что он в своих глазах не хочет, что то да, выглядит не так. И вот на текущий момент мы сделали итерацию в клубе, мы делали ремонт в Бурлеске, и теперь в Бурлеске нет ни одной зоны, где человек себя не видит в зеркало. Да, этот коэффициент упал до одного, то есть в три раза вот прям только мы открылись, неделю померили, в три раза он сократился, да. И как раз это пример того, как работают гипотезы, но они работают только если есть внутри клуба, ну и вообще в бизнесе
0: аналитика, да, то есть считать нужно абсолютно абсолютно все. Ну вот этот коэффициент Тагила, он считается... Он же должен тогда заноситься Вручную, да. в ручную, да, в ручном
1: режиме администратором в CRM системе это все фиксируется, да, потом формируется в отчет, И он В CRM системе на конкретного клиента фиксируется? Нет, 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 просто в целом.
0: А то почему на, на конкретного? Но
1: потому что их достаточно тяжело идентифицировать в клубе может одновременно быть там 150 человек, то есть
0: можно. Понятно, можно еще лучше это все ага. делать, да, но... А, ну, то есть, в принципе, понятно, какие 150 одновременно находятся, это понятно, да? Да, да, безусловно. А кто из них, кто, уже не очень. Уже не очень, Понятно, да. но это уже, уже очень большой шаг для оффлайнового бизнеса. Мы деле.
1: меряем, то есть, в конечном итоге, зачем вообще все эти измерения делаю, да, с одной простой целью, чтобы я свои решения в области маркетинга принимал не на уровне креатива какого-то там маркетолога своих, не на уровне... Идей, родившихся в голове арт-директора, да? а очень просто. Есть показатели, которые влияют, есть гипотезы, которые выдвигаются на уровне э, исследований, то есть 10 из 9, <гав> наоборот, 9 из 10 гипотез формируются, имея под собой некую научную базу. Под этой, Эта научная база — это сбор... Э, Ну, Сборник тех социальных экспериментов, которые ставились начиная с 1900-х годов, да, и мы просто интерпретируем их, как-то модернизируем, берем что-то и думаем, как можно применить к этим показателям, и все эти гипотезы, они так или иначе имеют под собой какую-то науку. Это с одной стороны. Дальше эти гипотезы очень быстро внедряются в формате минимальной версии гипотезы. да, Дальше мы собираем и анализируем данные того, как это повлияло, и очень быстро понимаем, стоит это масштабировать или не стоит это масштабировать а, в рамках там, всего бизнеса. Да? Безусловно, примерно 7 там, из 10 гипотез не срабатывают, да, но те три, которые срабатывают, дают потрясающий рост, при том, что а, практически всегда это не требует каких-то масштабных денежных ресурсов, да? то есть это просто перестроение каких-то процессов. Это с одной стороны. С другой стороны, аналитика по маркетингу, да, выстроена таким образом, что в конечном итоге я могу посчитать роя абсолютно по любому каналу, то есть даже не то, что по каналу, по каналу не так было бы это интересно, да? я могу посчитать роя вплоть до конкретных слов из контекстной рекламы, то есть я знаю, что, например, люди, которые приходят мне, ко мне в клуб по слову стриптиз, в целом погода оставляют там 300 тысяч рублей да те кто приходят по ночным клубам оставляют там 200 тысяч рублей да то есть у меня вот эта вся аналитика собирается анализируется на основании этого я принимаю
0: решение ну, по маркетингу угу. ну, то есть, ставки можно соответственно повысить по какому каким-то словам да
1: дальше начинается вообще угу. просто э, ну, скажем так работа э, с некой машиной. то есть вот есть канал Есть слово, например, стриптиз в контекстном объявлении, да, есть некий, э, некая масштабность этого канала, потому что все каналы в интернет-маркетинге, они так или иначе конечные. То есть ты не можешь контекстной рекламы э, бесконечно получать себе там какое-то количество там лидов или приходов, да. И получается так, что э, масштабировать канал можно тоже до определенного уровня. Его можно масштабировать до того уровня, пока пришедший к тебе на данную услугу товар, либо это приход в клуб, остается в рамках рентабельности, да? потому что чем больше людей в интернет-маркетинге нужно получить, тем они становятся дороже. Вот, Но благодаря тому, что у нас считается аналитикой, я знаю, что предельная максимальная допустимая стоимость человека, который открывает ко мне в клуб дверь, 75 тысяч рублей на привлечение мы тратим, да, если больше, погода, он уже нам не очень интересен, то есть можно понимать, что когда-то он там, нам догонят, если мы будем очень хорошо работать, да, но вот больше 7, чем 7500 рублей сейчас я не могу тратить на привлечение одного гостя к нам в клуб, да, то есть, ну, теоретически получается, что если я вам дам сейчас 7, тысяч рублей, и скажу, придите просто потратьте ко мне в клуб, это то же самое, что человек, который пришел ко, пришел ко мне там по запросу
0: ночные клубы, да? но это маркетинг. И... Да. То есть есть, есть случаи, когда циты 70 с половиной тысяч тратятся на каких-то клиентов, да? На вот это средняя стоимость привлечения. Это сейчас уже до такого дошло, да? Да.
1: Довольно-таки много. И 70,5. это выгодно.
0: 75 тысяч. Да.
1: Да. Это потому что на текущий момент это меньше, чем средний чек гостя даже за первый приход. Поэтому у нас еще теоретически есть, куда двигаться в плане стоимость привлечения клиентов, но тогда у нас начнет рентабельность бизнеса теряться. И нам пока удается, мне пока удается находить те каналы привлечения, которые обеспечивают такую стоимость. При том, что на эту стоимость влияет не только канал, который мы используем для привлечения, но и бэк-офис, который обслуживает эти лиды, потому что ну, мы не единственный на текущий момент стриптиз-клуб, который есть отдел продаж, то есть у которого есть э, 6 менеджеров по продажам, Ну, условно, по продажам, да, которые по собранным лидам делают прозвоны и замыкают людей на то, чтобы они пришли, получили свои привилегии. И вот благодаря тому, что эти менеджеры скриптуются, разговаривают определенным путем, да, нам удается еще повысить конверсию в приходы из тех людей, которые оставили так иначе, выразили
0: желание там через промокод к нам попасть. А каков вообще процент людей, в принципе, готовых к посещению таких заведений, в, среди ну, взрослого населения. Не знаю. Я... Мне кажется, что этот процент уже сам по себе не так велик, да.
1: Он не так велик, аудитория, вот, особенно аудитория без бордельных клубов, да, достаточно узкая, но она расширяется да? то есть у нас на текущий момент примерно 30% вообще ходит пар. То есть, ну, мужчина с девушкой, с женами, с любовницами, там, мы в подробности не вникаем, не знаем, но приходят парами. И вот сейчас мы отрабатываем очень интересную гипотезу, мы сделали лендинг и посадочную страницу для девушек, которая посыл основной такой, хочешь, чтобы ты вышла замуж за этого мужчину, приведи его в стриптиз-клуб, хочешь, чтобы он подарил тебе кольцо по балу его стриптизом. И, и, то есть, из-за того, что мы перебрали уже огромное количество мужской аудитории в интернете, да, мы... Сделали вообще сейчас поворот в другую То есть а давайте попробуем женщин привлекать Ну то есть сделать женщин Женщин продавцом наших услуг Для своих мужчин, да, то есть там специальные Оферы, специальное описание того, что у нас в клубе Происходит, что здесь ничего такого нет Приходите, это лучше, чем сходить в ресторан подарить своему мужчину там поход в стриптиз-клуб Посмотрим, вот сейчас буквально На днях запустим туда Тестовую рекламную кампанию с Woman.ru Посмотрим, как это отработает Гипотеза интересная, но Пока вообще непонятно, что с
0: ней будет Угу. Интересно я еще читал что 50 текучка сотрудниц которые работают это вообще отдельная история почему это же много очень это же колоссальный труд искать да вот это все да, И... да,
1: да, да. есть разные уровни сотрудников внутри клуба да то угу. есть это управленческий персонал это административный персонал там бухгалтера калькуляторы то есть те кто обеспечивает жизнедеятельность клуба да. И это, соответственно, танцовщица. Это основной пласт, с которыми огромная проблема во всех клубах была. Мы ее решили. Но только мы ее решили, в остальных клубах она осталась. Как мы ее решали? В чем проблема? Во-первых, это огромная текучка. Потому что... за месяц в других клубах может обновиться 100% состава. То есть вы сегодня пришли, через месяц пришли, никого нет, кого вы знали. Да? Либо остается там 5-10% тех, кто очень много зарабатывает, они как бы остаются там держаться. Да? С чем это связано? Разные причины есть. Внутренние психологические причины самих там танцовщиц. Надоело работать, надоели мужики, хочу вообще что-то другое, потому что некоторые приходят просто попробовать себя, да. Есть объективные причины, что некоторые клубы не могут обеспечить такое количество гостей, чтобы девушкам было интересно зарабатывать, да. И они говорят, ну, мы думаем, что здесь денежно, здесь не денежно. То есть огромное есть, кто-то замуж выходит, да? кто-то там барагозит так, что их увольняют, то есть огромное количество есть причин. И есть еще... Следующая итерация, которая тоже достаточно проблемная для танцовщиц, что если девушка нигде не работала, ее никуда не берут. Это вот парадокс. То есть, ну, это как, наверное, у сотрудника, который хочет устроить куда на работу, а ему везде приходит, говорит, у тебя опыта нет. Он говорит, а как у меня появится опыт, если у меня нет? Ну, меня никуда не берут без опыта, да? Но здесь абсолютно такая же история. То есть, танцовщица без опыта работы, клубом, которые работают не в формате, там, борделя, да, они неинтересны, потому что эта танцевщица придет, она не умеет ни уши танцевать, она не умеет ни разговаривать, она не понимает вообще, что здесь делать, как зарабатывать. То есть в нее нужно вложить огромное количество усилий. И непонятно, останется она у тебя или не останется. Потому что она же пришла попробовать, завтра она может уйти. И мы в этом плане в клубе Virgin сделали уникальную тему. Мы эту эту проблему сделали нашим преимуществом. То есть у нас внутри клуба есть 6 видов браслетов, которым мы одеваем девуш, девушкам, да, и в зависимости от этого браслета вы очень четко понимаете, кто это. И вот если приходит новая девушка, то есть Вёржинс – это девственница, да, клуб называется. Мы вешаем белый браслет на руку, и она девственница. И вы очень четко, как наш гость, знаете, что э, с этой девушкой, ну, что она там один день в клубе. Она не умеет ни танцевать, ни разговаривать, да, она может смущаться, стесняться. То есть от нее не нужно ждать, там, вау какого-то, там, эффекта для себя, да. Пожалуйста, хочешь вау-эффект, смотри те, у кого там черный браслет, это черный бриллиант, называется. Это те, кто проработал такое количество времени, что уже знает настолько все, что нужно <смех> мужчине, что там с ними даже разговаривать надо. Есть синие браслеты, вот опытные танцовщицы, есть консьержи, да. То есть мы, всю ту аудиторию девушек, которые все пинали, да, мы их к себе забрали. И более того, есть целый пласт гостей мужчин, которым нравится, ну, типа, ну, словно детственница стриптиза, да. Это с одной стороны, то есть это маркетинг, который позволил нам их привлекать. Да, то есть, а также у нас есть посадочные страницы, есть рекламные кампании в регионы, есть специальные разработанные программы переезд, когда девушка через сайт может нам отправить фотографии, мы одобрим, платим ей за билет, она приезжает. То есть просто у нас это все технологично. Если в других клубах это
0: ну, на коленках какой-то занимается этим человек, да, то есть у нас это колл центр угу. А видов. как распределяется а, источники девушек по регионам? Откуда они приезжают? Из... Не смотрел такую
1: статистику. Не буду врать, нет у меня статистики, но примерно 20% процентов Москва, восемьдесят процентов. Приезжают, да? А, при том, что а, наша любимая Украина не доминирует в этом, потому что есть административные сложности в плане разрешения на работу и очень большие штрафы, там, до 900 тысяч рублей за одного мигранта, работающего в клубе, Я не попадают туда, поэтому...
0: Они, они все легально
1: работают? Все, все, кто у нас работает, все работают
0: абсолютно легально. В штате? В штате, с контрактами, да. То есть с трудовой книжкой? Не с трудовой, а по контрактам. А, по контрактам. Да. На самом деле, войска. Да, просто потом <как> э, следующий работодатель не будет уверен э, в, в типе вашего <как> клуба, поэтому <как> <как)> <как> да. запись трудовой книжки, наверное, излучит. Но,
1: но... Сейчас я вернусь чуть-чуть назад. Договорим ага. интересную историю, потом расскажу про трудовые книжки. Значит, э, то есть, с одной стороны, у нас очень сильный маркетинг, который позволяет их привлекать, да. С другой стороны, не обошлось и без науки, потому что на текущий момент... Мы единственный клуб, в котором построена геймификация
0: танцовщиц. <laughs> ну, то, есть, то есть, та... все, господа, все передовые технологии да. маркетинга сегодня, да, все сегодня внедрены, нас в программе...
1: Все внедрены в стриптиз индустрии да. Геймификация в стриптиз-клубе, это, наверное, первый да. раз в да. мире, да? Так я вам расскажу, что такое геймификация, да? Откуда... Ну, то есть геймификация — это игрофикация, то есть это... Это технология, которая позволяет онлайн-сервисом зарабатывать с пользователем. Там есть целая наука, разорванные циклы, как человека в этот цикл внедрить, на какой момент ему дать награду, когда вознаградить, как его замкнуть на другой цикл. То есть основная суть вообще геймификации в области онлайн-проектов заключается в следующем, чтобы как только, ну, например, вы проходили какой-то уровень, не давать вам закрыть этот уровень до конца, дать вам задание на следующий уровень, дать вознаграждение за прошлый уровень, и психика человека так устроена, что тот пресловутый Гештальт, который в голове открывается, да, наша псих- психика хочет закрыть. Так мы устроены. То есть, если нам дается что-то конечное, нам это неинтересно, да. Если нам этот цикл открывают, и когда мы доходим до конца, открывают новый цикл, да, мы будем стремиться всеми усилиями закрыть, прийти в баланс.
0: Ну как это фи- фильм с дудочкой
1: там? Вот, да. Да, 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 да. Да, да, угу. да. Вот. И что касается танцовщиц, с ними тоже очень интересная история. То есть девушка, пришедшая, получившая белый браслет, в первый день у нас получает задание. Задание очень простое. Нужно шесть раз к разным гостям подойти и сказать просто «привет», посмотреть в глаза и сказать «привет» и уйти. Все. Твое задание на, на ночь. Ты можешь нервничать, смущаться там. Ну, вот у тебя есть такое задание. Ты это задание прошла. Тебе дается определенная валюта. Валюта удовольствия называется, на которую ты потом можешь купить себе
0: разные плюшки по определенным... Но NFC-чип-то есть, наверное, в браслете? Нет. А, кстати, можно уже можно. По метки вот сейчас... намешать. Да, да, да. Вот
1: сейчас я как раз изучаю систему с этими чипами, с
0: идентификацией,
1: чтобы можно потом было вообще... Потом
0: карта передвижения да, по кругу да. утром.
1: Да, вот сейчас, кстати, Apple сделал такое устройство, продается, которое позволяет отследить, как айфоны перемещаются внутри помещения.
0: Mm-hmm.
1: Но мы еще не тестировали, но есть у меня в задачах эта штука. Ну вот, и получается, что... Каждая танцовщице каждый день, если она новая, дается задание. Выполняет это задание, она получает некую валюту. Эту валюту она может тратить потом на походы в спа-центры, косметологам, на массажи. И при этом у нее есть очень четкое понимание, что как только она выполнит 10 заданий белого браслета, она перейдет на красный браслет. Выполнит 10 заданий красного браслета, перейдет на синий браслет. Да? То есть таким образом, внедрив вот эту геймификацию, мы очень сильно уменьшили текучку кадров. Мы прям снизили ее там в разы сейчас, да. И это показывает эффективность. И тоже очень интересная история, кратко прям за минуту расскажу. Был в Бутане, путешествовал, и у нас была группа 10 человек. Все уч- Директора, ну, типа бизнесмены всего. Вот, собрались, поехали в Бутан, мы взяли с собой мастера медитации, инструктора йоги, бизнес-тренера, коуча, там, всех-всех-всех знали. И вот мы, значит, 10 нет, мы по-большему 20 дней там пробыли, 20 дней в палатках, путешествовали, трекинг, отличное место. И вот мы уже сидим в аэропорту, и среди нас был один Андрей, который, ну, постоянно как-то был так немножко отстранен. То есть мы все общались, он там книжку читает, что там по лесу гуляет, ну, как-то он в своих тем, Ну, и, так как все люди взрослые, никто никого не трогал. И вот мы сидим в Бутане, значит, там очень сложный аэропорт, и самый, наверное, и ходит в тройку самых сложных аэропортов, Видите, значит, там боковые ветра и самолет задержит. вот мы сидим на травке, и Андрей рядом со мной за столом так сидит, и мы кушаем какую-то лапшу там, я говорю, Андрей, а ты чем занимаешься вообще, расскажи мне. Он говорит, а я типа из Киева, у меня в Киеве говорит, бизнес такой, я говорю, а что делаешь, он такой, ну я там и дома строю, я говорю, а с людей сколько работает, он говорит, а у меня 15 тысяч человек работает.
0: Я говорю, слышь,
1: ну ты прикалываешься, нет, ну то есть, ты самый крупный бизнесмен в нашей компании, да? И ты не мог об этом раньше сказать? У меня к тебе вот такая тонна вопросов, потому что там, ну, у нас суммарно у меня в проектах работает, ну, тысячи-полторы, наверное, если всех сложить в штатных, нештатных, да? У него 15 тысяч, то есть, и при том, что он очень расслабленно себя чувствует. И я с ним начал разговаривать и спрашивать того, как... Ты ими управляешь то есть ну какая парадигма в голове должна быть чтобы управлять он единственный собственник да, чтобы управлять такой организации и это очень сильно пересекать с геймификации потому что что он сделал он, значит достал на своем компьютере и открыл файл но я таких вещей не видел значит это э, дерево представляете дерево такое, значит с кучей вот таких э, веток значит каждая ветка это структурное подразделение его компании. Ну, например, вот идет ветка отдела продаж. Значит, на этой ветке идут такие подветочки. Значит, написано «младший стажер», «старший стажер», «менеджер», «вип-менеджер», «руководитель группы», «начальник отдела». Ну, примерно, да, такая структура. Под каждой этой веточкой висят яблочки. Яблочки — это те компетенции, которые человек должен знать. Стажер. Причем эти компетенции касаются настолько объемных вопросов, да, то есть начиная, понятно, от каких-то профессиональных знаний, продукта, мы их не берем, это не так интересно, да, то есть стажер должен знать там информацию о продукте, преимущества, это мы все отбрасываем. Да? Заканчивая, какие книги он должен прочитать, какие фильмы должен посмотреть, на какие тренинги должен сходить, какие экзамены эссе должен отправить в отдел э, кадров, который проверяет, ставит оценки, и все это ему наверх. И удивительно здесь другая история, что весь его бизнес-процесс заключается в том, что он на входе в это дерево собирает поток, и дальше людей начинает двигать по этим веткам. И более того, что ты не можешь, вот ты, например, младший, младший стажер, да? Чтобы тебе стать старшим менеджером продажам, тебе нужно собрать все компетенции, которые есть. То есть не так, что ты вот здесь, потом перешагиваешь туда, да? То есть тебе нужно посмотреть вот эти фильмы, вот эти книги, вот эти фильмы. Ты посмотрел, переходишь на следующий. Тебе опять нужно посмотреть эти, 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 да? И фильмы, книги, тренинги построены таким образом, что на каждый, на каждую На каждого сотрудника, ну, в смысле, на каждую должностную инструкцию есть очень четкие определенные идеологические вещи. Если это не руководящий состав до определенного уровня, например, до старшего менеджера, то тебе в голову кидаются очень правильные вещи. Фильмы ты смотришь такие, где тебе дали приказ, ты должен четко сделать, не сделаешь, умрешь. Книги ты читаешь такие, где описываются того, как эффективно работает команда, если есть некий лидер, но лидер явно не ты, а ты просто как винтик должен успешно это все делать. Да. Следующая итерационная прослойка там управленцев, да, им уже вкладывается в голову того, что, ребят, вы создаете процессы, то есть вы управляете процессами. Болтики — это уже болтики. Как бы сегодня он, завтра не он, как бы с ними дружить не надо, да. Следующий итерационный управленческий уровень, там идет управление на уровне смыслов жизни этих людей, потому что там сидят руководители, которые, ну, все уже в жизни есть, и надо как-то управлять, да, вот они смотрят фи- фильмы про смысл жизни, про какие-то глубокие там поиски себя, да, и это уникальная штука, то есть, и получается, что он говорит, я сижу, и вот ко мне приходит, например, человек и говорит, я хочу стать директором по продажам, он говорит, я каждый день молюсь за тебя, чтобы ты это сделал. Ну, пожалуйста, пройди это, 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 это и вот это. И я тебя сделаю прям завтра, да? И вот это дерево компетенции обновляется у него раз там, в 3 месяца или в 4 месяца. То есть любой сотрудник, начиная с стажера, заканчивая топ-менеджером, раз в полгода, либо раз там, в 3 месяца, ну, в зависимости от должности, да, получает новую указуху, что тебе чувак. Вышел новый фильм, ты должен его посмотреть, написать эссе, получить по этому А кто оценку. составляет
0: вот это дерево, обновляет, точнее? Идеологически он, ага. но
1: при этом у него сформулирован, сформирован э, штат. Так он просто не, не успевал общаться, он дерево обновлял просто. Да, наверное. может быть, он сидел, да, да, да. точно есть книги читал, медитировал. Вот, то есть у меня есть прям штат психологов, которые ему считают... Ну, такие данные, на какой должности, какой возраст, что вот здесь нужно, там, человек постарше, потому что он уже никуда не дернется, здесь помоложе свежая кровь, здесь такие компетенции, то есть, и он это все аккумулирует, ну, это очень... То есть, это на самом деле, по сути, та же геймификация, да, которая применена к бизнесу с точки зрения кадров. Геймификация сейчас, на самом деле, набирает огромное количество оборотов, и вот мой партнер вообще, вы сделать ну, вот расскажу просто, потому что это нонсенс, вот он... Это человек мой партнер, он удивительный управленец, он у меня берет любые идеи, и через день они могут быть внедрены. И вот как-то я ему рассказывал про геймификацию, я говорю, Саша, вот а у него сеть магазинов подводного снаряжения, это самая большая сейчас сеть подводного снаряжения, дискус называется магазины, в Москве, в России. И вот он говорит, слушай, а как ему мне эту вот геймификацию можно, ну, у меня-то внедрить, тем это интересно, я говорю, хочу, я новатор, хочу тоже попробовать, я говорю, слушай. Сделай так, поставь аквариум внутри магазина. Я говорю, вот сколько человек там без дыхания продержится с каким-то коэффициентом. Такую скидку ему дашь. И он сделал. И люди, каждый третий, окунается за головой за скидку. А что самое интересное? В геймификации это называется мотивированная скидка. То есть скидка, которую человек заслужил, конвертируется в продажи в гораздо большем коэффициенте, чем просто когда вам дали скидку, потому что я заслужил. Это используется во всех сервисах грамотных онлайн. Там, например, хочешь получить скидку, ответь на 10 вопросов. Ты отвечаешь. Вопрос совершенно бестолковый, ничего от них не меняется в вашей жизни, но скидка, которая дается как результат ответа на эти вопросы, конвертируется в продажу потом гораздо больше,
0: чем просто данная но, а У них, наверное, мотивация не только получить скидку, но еще и какой-то фан получить из развлечения. У, или у, нет? у людей? Или скидка, да, да. скидка? Чисто ради скидки. Да. да. Вот это... Да. Вот
1: <с то, что вы сейчас испытали, я называю в себе... Нет. Это называется белое пятно восприятия людей. То есть то, когда ты думаешь, что я бы никогда в жизни этого не сделал, как вообще это может работать, и это вообще какой-то взрыв мозга, зачем это люди делают, Я в себе это качество убил. Ну, то есть, потому что работают такие вещи, которые в, в логическом, ближайшем рассмотрении здравого, мыслящего, адекватного человека работать не должны, но они показывают жутчайшую эффективность, да. Пример привести в клубе. Угу. Надеюсь, не все наши гости нас посмотрят, но просто сам пример. Кальяны, Курица абсолютно одинаковая. Табак одинаково, чашка одинаковая, отличаются только по форме. Отличаются очень просто. Маленький стоит дешево, самый большой стоит дорого. Что происходит? Вы садитесь за стол, к вам подходят и рассказывают идеологию кальяна. Что вот у кого на столе стоит большой кальян, тот крутой тип, потому что ну, все знают, все девушки вот здесь, все 70 человек будут знать, что он крутой тип. Но курицы, они одинаковы. Что, что что за 1000 рублей, что за 7000 рублей. Абсолютно одинаково, да? И люди покупают большие кальяны, да? Просто, ну, для того, чтобы... Я называю это дрочка. Ну, такой термин, будешь запикаетесь, если нельзя, да? Но потому что в этом построен весь наш клуб, построен на таких технологиях, да? То есть, э, удивительный эксперимент тоже провели недавно и внедрили штуку. У нас есть такая услуга, называется «Освободить девушку от движухи внутри клуба». То есть, если вам... То есть, по-другому, немножко с другого конца начну, чтобы было понятно. Система в клубе построена таким образом, чтобы с вами просто так девушка долго не могла сидеть. При этом, чтобы это не опиралось на ее какие-то субъективные ощущения, что мне пора уйти, ты на меня денег не тратишь, а работает технология. То есть, примерно каждые 3-7 минут Девушку от вас клуб будет забирать. То ей нужно на сцену, то переодеться, переодеться, то какое-то там выступление. То есть, постоянно от вас ее дергают. То есть, вы вроде она как бы вот, коммуникация пошла, она раз и уходит. И она говорит, я-то не хочу уходить, это как бы правило клуба, мне нужно танцевать идти, да. Вот. И рано или поздно любого любого здравомыслящего человека, если вам понравилась девушка, возникает вопрос, ты можешь никуда не ходить? Ну, господи, я пришел отдыхать, что ты от меня бегаешь? Почему постоянно куда-то там танцуешь, что там танцуешь? Она говорит, да, конечно, могу, но это стоит там две рублей. И вот сейчас я буду с тобой сидеть только, обещай, только в туалет бегать, если переспечит. Так, все, я твоя. И это такая услуга есть. А зачем я буду сейчас с ней сидеть? Зачем? Да. Ну, понравилось. Вот ему девушка. А он, с ней он с ней разговаривает? Он с ней общается, да. он ее угощает. Ну, там же целая, целая любовь происходит в плане эмоциональной, да? И вот он с ней разговаривает, он не хочет, чтобы она от него уходила, потому что она сейчас уйдет, сядет к другому гостю, может не вернуться, он сидит, ревнует, переживает. Это же целая там Санта-Барбара. Вот, и есть услуга, можно там за энное количество денег, там за 2000 рублей освободить себе девушку, и она будет сидеть только с тобой, только с твоим столом, да? И хорошо было до этого, как бы кто-то освобождал, кто-то не освобождал, что мы сделали? Вот если вы придете, освободите девушку, вам на стол поставят вазу, в этой вазе будет стоять цветочек. И никто ничего вам не объясняет. То есть просто, вот, вас освободили девушку, вам поставили цветок. Ну, вы как здравомыслящий человек спросите, а, типа, а что это принесли, у меня цветок какой-то. Девушкам говорит, что это означает, ну, сколько цветков у вас на столе, столько девушек вас освободили. И он начинает смотреть по сторонам и понимать, что, черт, а у него-то пять стоит давайте-ка мне еще кого-нибудь, да? То есть банальное внедрение вот этих индикаторов успешности, ну, так называемого, да, позволило людям ну, перейти на этап соревнования. соревнования. То есть они заходят, смотрят, у него большой кальян, у него там 4 цветка, а я сижу с каким-то маленьким кальяном. А средний
0: IQ, IQ, вот, с нет ли измерялся у вас? А, хочу я это сделать, но хороший. Мне кажется, что это будет невысокий очень такой показатель. А вот Это
1: следующая штука, которая вызывается слепым восприятием маркетинга, да? Существует на текущий момент, за это даже получили Нобелевскую премию, да? То, что 90% решения принимается автопилотом, 10% пилотом, то есть мы додумываем, да? Красный свет загорелся, вы останавливаетесь. Можно ли сказать, что от этого IQ низкое или высокое? Нет, это просто есть, да? То же самое, ну, жалко, здесь нет слайдов, я вам показал, как даже зная, что вами манипулируют, ну, манипулируют по-доброму, то есть вы понимаете, да, что, ну, в принципе, все понятно, чем мне этим мериться, да, даже зная это, есть слайд, могу прислать, вы посмотрите, эффект восприятия называется, да, когда вы четко видите, что два квадрата... Абсолютно одинаковым цветом, но от эффекта обрамления, если этот положить в серый, это в черный, да, цвета отличаются. Вы их знаете, но разницу не можете отличить. Да? Поэтому на самом деле здесь все построено на автопилоте. Да? А, то есть психики так удобно. Любой человек содержит в себе эго. Да? У меня там 800 часов психоанализа. Просто как я как сам проходил психоанализ. Да? Я абсолютно четко понимаю, что у людей в голове происходит. И наше эго устроено так, что это именно оно задает вопросы. Больше, лучше, по-другому. То есть стремление нашего эго получать больше, если нельзя больше, то по-другому, если нельзя по-другому, то просто лучше хотя бы хоть в чем-то, да, это то, что, ну, формирует нас. То есть поэтому все эти штуки работают, они все добрые. То есть там нет никаких... э разводов, в которые вот ты пришел и не понял, как ты оказался без денег. Нет. Каждый человек, который к нам в клуб приходит, мы его прозваниваем потом, да, и просим, задаем один короткий вопрос. Оцените нас по 10 баллам. Средняя оценка 9,8 баллов. Ну вот от этой статистики. То есть люди с радостью расстаются с деньгами, да, они получают от этого огромное количество удовольствия, да. То, что так построено, это по-научному, но позволяет держать
0: рентабельным ну, Это же еще момент такой, что люди с радостью остаются с деньгами, которые им легко достались. В Москве слой людей, которым деньги пришли как бы и ушли, он да. достаточно высок. потому что Я думаю, что если приехать в, в другой российский город, угу. где люди получают там, среднюю российскую зарплату в 30 тысяч рублей, ну, безусловно, конечно. А, то они не будут освобождать девушек за цветок безусловно
1: но здесь зависит еще от той аудитории на которую мы делаем воздействие да и в принципе у нас средний чек сопоставим с походом там, в хороший ресторан это семь восемь тысяч рублей
0: за которые можно полноценно там отдохнуть в так, Я думаю сейчас нам нас посмотрят ребята из бурлеск из нет из других городов и скажут блин ну нужен москвичи сожрались Пора уже революцию совершать, наверное. Да. Можете вырезать. <свят> Народное ополчение <свят> собирать, <свят> уже пора на Москву. <свят> <свят> Что, люди ходят, отдыхают, да.
1: Э-э-э- сейчас нет персонажей, которые... Вот мы успели их зацепить чуть-чуть вот бурлеском, да. То есть на тот момент были такие персонажи, которые заходили просто с охраной, вот с инкассаторским мешком денег, <свят> да. И когда он садился за стол, и значит, так... Сколько у вас стоит заказывать там песню, там, 3000 рублей? Значит, до утра будет играть то, что я хочу. Вот вам. Были, мы застали таких там 5-10 случаев, может быть, да, но сейчас все приходят, все считают свои деньги, все понимают, за что кто хочет платить. А, приходят топ-менеджеры, у которых не хватает времени на знакомство, да, то есть они настолько как бы там много работают, настолько в запаре, да, что им прийти и пообщаться с девушкой, там, они готовы за это платить, да. Более того, я вам скажу, хочу сказать, что есть очень... Интересный психологический факт, что многие предприниматели, которые совершили, например, какую-то сделку, им не с кем поделиться успехом. Есть исследование, которое показывает, что э, после того, как предприниматели либо люди получили ну, некую положительную эмоцию, некий успех, им психологически поделиться практически не с кем. Потому что если это, например, успех в бизнесе и у человека нет партнера… Он приходит и делится успехом к жене, с женой, да, то женщина у нас так устроена, что они, не то, что искренне радуются там, за успех своего мужа, да, они думают, там, ага, понятно, где я могу что-то купить, попросить. Если он начинает делиться это с какими-то партнерами, коллегами, да, они могут начать завидовать ему. И у нас есть прям специальная технология и специальный скрипт, построен для работы с такой аудиторией. Мы их называем... Поймал счастье. Все прекрасно знают, что если к нам придет гость, который скажет, что, блин, я такую успешную сделку сделал, просто вообще, потому что люди с незнакомыми, они готовы делиться, потому что им нужно просто эту накопленную эмоцию как бы выразить, да? И вот он начинает рассказывать, у девушки сразу в голове срабатывает скрипт, что это вот ситуация Б. Значит, что нужно сделать? Задавать вопросы. А что это за квартиру ты купил? -э 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 Класс. А сделка как была? И прям ты сам сделал. И они начинают просто этими вопросами человека доводить до ну, пика его удовольствия. То есть такая психотерапевтическая технология. И человек, когда выговорился, срабатывает следующее. Социальное исследование, правила взаимного обмена. Тебе что-то дали, а что тебе дали? Тебя выслушали. Значит, ты что должен сделать? Должен что-то отдать обратно. Так устроена психика человека. Откуда это взялось исследование, тоже очень интересно начали исследовать, почему баптисты собирают больше всего пожертвований. И когда все проанализировали... Цветочек, вы... цветочек дарили. Цветочек дарили, да, получали обратно. Вот здесь то же самое, да, причем uh-huh. сумма пожертвований была гораздо больше, чем стоимость цветка, да. И проводилось еще огромное количество исследований, было померено, что сумма, ну, объективная сумма, которая возвращается, всегда больше, чем то, что ты отдаешь, да. Вот, соответственно, как он может отблагодарить девушку? Либо оставить ей чаевые, либо сходить на энное количество приватов с ней, либо там ее освободить от работы. Ну, то есть, вот так это работает. И как это назвать? Ну, плохо это или хорошо, да? В моей жизни я называю это философией сказки. В плане того, что все, кто взаимодействует с моими бизнесами, должны
0: жить долго и счастливо. Вот. Мне кажется, просто поведение таких людей не очень логично. Потому что, если вы в клуб стриптизный, без бордельного да. характера, он э, получает возбуждение, но не получает, соответственно, продолжение. Да. В чем тогда логика его поведения? Логика очень простая, потому что когда вы выходите из клуба У-у-у. утром
1: или не утром, и если вы женаты, да, то вы себя еще больше любить начинаете. Потому что, а что вы сделали? Вы ничего не сделали. Вы пришли, пообщались с девчонками, ну, испытали статистическое удовольствие, да, но при этом никому не изменили. И вы думаете, блин, ну я-то крутой тип. Это вот они пусть сюда ходят, да. Так устроена психика человека, что есть в ней всего две функции. Тот, кто выбирает, и тот, кто доказывает. Вот вы вышли из клуба, тот, кто выбирает, решил, что вы крутой тип. Тот, кто доказывает внутри вашей головы, абсолютно доказал вам истинность этой позиции. И вы абсолютно довольны, думаете, блин, ну да, как я его там 20 тысяч оставил, и никого там ничего, а потом думаешь, ну человек-то я хороший ведь. И все. И эго очень сильно это в позитив вносит, и... Все становится хорошо. Поэтому, да, с точки зрения логики, это бизнес абсурдный. С точки зрения того, что нам говорили все наши конкуренты клуба, мы их знали, они говорят, то, что вы планируете сделать, невозможно. Но ну, нафига ты идешь в ресторан, в котором нельзя поесть еду? Ну, да? То есть, ну, не будет это работать. Ну, черт возьми, мы два самых популярных клуба. Это работает, да? Не, я провожу очень много бизнес-завтраков в рекламном агентстве, Каждую неделю там, по 20 по тридцать человек мы собираем, да. Ни на одном завтраке не было бы человек, который не был у меня в клубе. А мы отбираем туда директоров, топ-менеджеров, руководителей отделов. То есть, ну, публика такая, как бы с интеллектом, да. А абсолютно всегда есть тот, кто у меня был. Причем вот на последнем бизнес-завтраке был модельер, который нашел себе жену у нас, пришел праздновать развод, нашел себе жену новую. И вот уже там три года живет с ним. Ну, то есть. Человек иррационален. Нам хочется думать, что мы логически все все в себе выстраиваем.
0: Пару вопросов от наших зрителей, которые я собирал до до записи. Э, Константин э, Лос спрашивает. Я спросил бы у них про АБ-тестирование не только лендингов и рассылок, но и каких-то живых штук.
1: Да, да. абт мы проводим, это тоже очень уникальная технология. И она у нас... Э, ну как, у нас абт тесты как таковые, да? Mm-hmm. Это просто запуск параллельно нескольких ходициклов, э, либо одного хади Ну, пример приведу. Э, у нас официанты м-м, получают зарплату, ну, какую-то минимальную ставку, все остальное это чаевые, да? Ну, вот, соответственно, встал вопрос того как повлиять на то, сколько человек оставляет чаевых. Я не беру сейчас вопрос сервисного характера, типа, там, хорошо обслуживать, это даже не обсуждается, понятно, да? Я беру психологические вещи. И вот мы начали тестировать в счет класть одну жвачку, две жвачки, три жвачки, либо внедрить скрипт э, официанта. сейчас расскажу, какой. Ну, вот, значит, одна жвачка дала прирост на 3%, две жвачки на 9%, три жвачки, ничего не изменилось. А если официант клал одну, уходил, потом возвращался, так на вас смотрел, говорил, гости-то вы хорошие, там и просто давал конфетку, да, чего вы возрастали на 15%. То есть, по сути, ну, как бы это АБ-тест, да, то есть мы протестировали какое количество... Другое дело, что из-за того, что у нас 70% там постоянных гостей, ну, вот эту последнюю историю типа... Гость, это вы хорошие, да? но мы не можем внедрить, потому что каждый раз вы будете получать эту штуку, она перестанет работать, да. Но, по крайней мере, мы четко знаем, что одна меньше, одна жевачка дает меньше чевых две дает больше, три не меняет ничего, да. Вот мы взяли, как бы, эту технологию. То есть, АБ тестируем мы постоянно все аспекты нашего бизнеса, начиная от лендингов, то есть, предложения, да, заканчивая каких-то штук, мулек э, внутри клуба, да. Последние штуку, которую мы тоже внедрили и тестировали, у нас стал вопрос на том, как научить правильно официантов допродавать. Ну, то есть вы покупаете кофе, вам там чизкейк предлагают, да. Так как мы все-таки больше не ресторанная история, а клубная, да, ну, мы очень долго искали технологию того, как научить, как предлагать, смежные перекрестные продукты, то есть там огромное количество работы в этом шло, кто-то увольняется, то есть постоянно канитель. Вот, и Один раз я сказал, давайте в качестве АБ-теста возьмем одного официанта, и он будет делать совершенно дебильную вещь. Две вещи дебильные будет делать. Первое, когда он принимает заказ, он будет проговаривать этот заказ и просто добавлять слово «и». И второе, если заказывать напитки, он всегда будет говорить вам «двойной». Две вещи надо запомнить. То есть ты приходишь, садишься, говоришь, я, например, хочу чай. Он говорит, значит, чай и ты говоришь, ну и конфеты. Угу. Значит, чай, конфеты и <свят> вот такая тупая, абсолютно тупейшая технология, да? которую научить можно любого. Да? С одной стороны. С другой стороны, когда заказываются алкогольные напитки, вы говорите, можно мне, Рома, хорошо, вам двойной? Ну, не хочешь пить двойной? Ну, откажись от двойного. да, То есть тебе не навязывают. Но это позволило среднюю сумму заказа на этого официанта там, в
0: разы поднять. Похоже, на мне тоже тестируют один скрипт. Прихожу, говорю всегда, мне, пожалуйста, кофе, мне все спрашивают, с молоком? С молоком, да, да, продают. Вот. Для меня это удивительно, потому <с что, ну, я не пью с молоком. Никогда. Мне невозможно допродать молоко. Ну, понятно, если человек здесь... А почему цена с молоком же одинаковая? Цена, я не знаю. Но у нас одинаковая. Но здесь, наверное, может, сервисный момент. Нет. Вот. Интересно про бета тестирование живых штук. И еще вот Роман Легасов спрашивает, как... Как вы боретесь с ассоциацией стрип-клубов с борделями со всеми вытекающими последствиями в виде неадекватного поведения гостей, проверяющих органов?
1: Значит, не очень я понял первую часть вопроса. Мы с ассоциацией не боремся, мы ее сделали? Или там, как мы боремся вместе с ассоциацией? А Нет, ассоциация стрип-клубов с борделями. Значит, история очень простая. Совместно с клубом Golden Girls, с нашим, Любимым лакели его так и зовут, кстати, он сменил свое имя и фамилию, стал лакели счастливый Ли. владелец Golden Girls. Мы сделали ассоциацию стриптиз-клубов России. значит, Эту ассоциацию отправили в Минюст как раз именно для того, чтобы стриптизерши имели пенсию, То есть, чтобы мы в трудовой могли писать. Вот. И эта ассоциация имеет, ну, вот она сейчас регистрируется буквально там в течение Месяца мы должны получить все документы. И у нас есть ассоциация. С борделем мы не боремся, то есть мы не проверяющие органы, чтобы с ними бороться, да. Но в эту ассоциацию это некий, некий стандарт качества, да. То есть в эту ассоциацию мы берем только клубы, которые соответствуют определенным критериям. И эти клубы еще ротируются по звездности. То есть я, например, зачем мы это делаем? Потому что вкладывать деньги в маркетинг, в рекламу, делая вас там гостем, нашего клуба, да, то есть мы расширяем, расширяем штат, аудитория э, там, потребитель услуг стриптиза, да, и я, например, хочу, что если вы пришли к нам и потом захотели там, пойти в другой клуб, что-то у вас там, может быть, у нас не, не, не сложилось, с кем-то там из девушек поссорились, не знаю, все бывает, но вы хотите продолжать ходить в стриптиз-клуб, да, так вот я хочу, чтобы, поехав, например, в клуб куда-нибудь, на какое-нибудь Каширское шоссе, вы очень четко понимали, что этого клуба нет в ассоциации, да? что у него нет звезд. Значит, вы едете в хостел, а не в пятизвездочную гостиницу. Да? Или, например, если вы едете в Бурлеск, чтобы вы понимали, что Бурлеск — это четыре звезды. Официально от ассоциации стриптиз-клубов. Да? Ее оценило в четыре звезды. Если вы едете там, в Golden Girls — это 5 звезд. Едете в Virgin's, это 5 звезд. Да? <coughs> То есть обеспечить некую, э, некий стандарт оказания услуг В плане стриптиза, да, что вы поедете с девушкой, вы не напоритесь на жесткий бордель там такой, что оттуда будет ноги, ноги нужно будет уносить, да. Поэтому ассоциация создана вот именно с этим целем, с точки зрения бизнеса, да, то есть потребители, мы хотим, чтобы получали потребители правильный стриптиз. С другой стороны, чтобы девушки, идя на работу в стриптиз индустрии, чтобы для них это не было стыдно. В Америке к нам приезжал представитель ассоциации стриптиз-клубов России, а в Америке эта ассоциация, уже 25 лет существует, да? Поэтому сделаем, ну, то есть делаем мы
0: ее. Просто вопрос был про другое. <рписывайтесь> вопрос был про ассоциацию стриптиз-клубов, что они ассоциируются с борды И как вы с этим боретесь? Факт. Понял. Тупанул. Надо на Нет, там было И, интересно, Я думал про
1: ассоциацию с самой ассоциацией. Да, это было интересно.
0: Надо на википли
1: позаниматься. Значит, что касается стриптиз-клубов, да, существует ряд заблуждений, которые... Ну, то есть, что это заблуждение? Стриптиз-клуб – проституция, стриптиз-клуб – развод. Это стереотипы, которые сложились э, в мышлении человека. Почему я очень открыто говорю, что у меня стриптиз-клуб? Мне за это не стыдно. Да, как мы с этим боремся? Мы не боремся. То есть, у нас есть технология маркетинга, которая построена таким образом, что человек, мы снижаем, есть такое понятие, чуть-чуть расскажу тоже, эксперимент Кнутсона. Значит, в чем он заключался? Очень кратко. Человеку показывал сначала слайд с шоколадом, потом показывался слайд с ценой к этому шоколаду, потом слайд с шоколадкой, с ценой и с выбором. Да нет, купишь ты или не купишь. В этот момент делалось МРТ головного мозга, да, функциональной терапи- магнитно-резонансной терапии, да, То есть мерили, какие функции мозга, какие области мозга подсвечиваются. Да, и все стало очень очевидно, за это он тоже получил Нобелевскую премию. За что именно? Очень четко он доказал, что если вы увидите шоколад, активируется зона удовольствия. Видите цену, активируется зона боли. Переходим к выбору – да, нет. Вот какая область сильнее светилась – все банально, и вы покупаете. Если удовольствие у вас субъективно светилось uh-huh. больше, да, то вы покупаете. Если больше боли, зона боли светилась, то вы не покупаете. То есть одно вы из другого, да. если отрицательный баланс – не покупаете. Положительный – покупаете. Вот так работает наш мозг. И весь наш марксинг устроен на то, чтобы уменьшить количество боли в стриптиз-клубе. Как это устроено? Но первый шаг – это как раз лидогенерация. То есть, попадя с какого то рекламного источника ко мне на сайт, на сайт клуба, да, вы увидите офер то есть некое предложение. Предложение очень простое. За 2000 рублей протестирую наш клуб. Они в АБТС есть за 2000 рублей, есть вообще бесплатно То есть, что значит протестирую наш клуб? Это значит, что ты платишь 2000 рублей при входе, получаешь бесплатный вход, виски, чивос, 18-летний, приватный танец, Если тебе все нравится, мы тебе даем карту постоянного гостя, которая тебе дает бесплатный вход. Если тебе ничего не понравилось, money back. То есть, таким образом человек понимает, что максимум, что он потеряет, это 2000 рублей. Ну, потому что money back такой, как бы, сомнительный, да, ты не поймешь, как будешь доказывать, у тебя может какие-то вопросы возникнуть. Но за 2000 рублей ты получишь полный набор услуг. И еще тебе карту дадут, да. То есть, уровень боли, как бы, снижается, да. С другой стороны, система... Маркетинг настроен таким образом, что у нас эффективно ведется ретаргетинг, И если вы, например, покинули сайт из раздела цены, из раздела цены, то я вас буду ретаргетингом ретаргетингом догонять объявлениями типа «Сколько денег надо брать с собой в стресс клуб И вы попадете на очень простой очевидный лендинг, где будет по-русски написано, что вечер, стандартный вечер будет стоить 4950 рублей. Вечер класса «Люкс» будет стоить 7950 рублей. Что в это войдет? Что вы получите? Почему это лучше ресторанов? Почему нет развода у нас в клубе? Какие преимущества? Девушки не собирают чаевые по залу, девушки не зарабатывают с напитков, кушают только, если вы хотите угостить. И вообще их угощать не надо, у них бесплатное питание. Ну, то есть мы полностью даем просто знаний. Таким образом, уменьшая вот как раз тот уровень боли, который мешает людям принять решение прийти в клуб. Но, безусловно, такое мнение, что стриптиз-бордель, стриптиз разводят, да, оно есть. Но вот мы с
0: ним боремся. Ясно. Артем, вообще в России бизнес, насколько хорошо вести?
1: Отлично. То есть реально, мне кажется, Россия — это та площадка, которая позволяет стартануть очень быстро, да, с одной стороны. С другой стороны, я говорю сейчас про Москву, потому что все-таки я здесь живу, я могу сказать, что в Москве нет конкуренции. То есть это иллюзия того, что есть конкуренция. Москва настолько уникальный город — что приезжая в автосалон официального дилера BMW, отдавая свою машину, я даю еще там какое-то количество денег сверху, чтобы сделали нормально. Но потому что я такое количество раз уезжал из этих автоцентров не на своих колесах, или там не со своими ковриками, там или еще что-то. Да? То есть Москва настолько уникальный город в плане конкуренции, что здесь ты просто хочешь, чтобы тебя обслужили нормально. не сверх, никакие вот с Игриманом я в контрах по этому поводу, что всякие вау эффекты, чтобы тебя удив... ничего не надо удивлять. Просто сделайте мне мою услугу. Нормально. Просто не облажайтесь, приедьте вовремя, позвоните вовремя, доставьте продукт, позвоните, узнайте, все ли в порядке. Да? Этого сервиса достаточно, чтобы человек уже сказал... Да ну, ну, так не бывает, вы какие-то просто вообще супер суперлояльные, да, то есть не надо ничего удивительного. Поэтому России, с одной стороны, благодаря тому, что э, рынки очень быстро какие-то растут, да, с другой стороны, что есть огромный сегмент потребителей, с третьей стороны, что конкуренция, не, ну, как бы очень низкая, да, за счет того, что те, кто занимается этим бизнесом и вот сейчас кризис, мне кажется, почистит там эти ряды, да, людей, которые не создают никакие ценности, поэтому я не знаю ни одну страну мира, я просто очень много рассматривал инвестиционных проектов, я не беру сейчас стартапа, а именно какие-то оффлайн темы, там и в Барселоне, и в Сингапуре, и в Таиланде рестораны, да, смотрели, ну нигде такого нет, то есть у нас достаточно просто вести бизнес, при том, что если его вести и не превышать каких-то там штук с властью, с правительством, там, да, не лезть в власть, то все к тебе очень лояльно относятся. Государство. Вот на текущий момент государством я доволен, потому что я вижу, как на примере с Викиумом, да, сервис развития мозга, который у нас, нам реально помогают. То есть мы вошли в фонд
0: развития интернет-социатив, Free, да, может я быть, я... быть, потому что Милонов живет в Петербурге. Я не знаю, где. А то он уже пришел бы, наверное, с каким-нибудь Может, э... Может кулакатами. быть,
1: может быть. Ну, с радостью мы сделаем его своим гостем. Вот, то есть, реально государство помогает. То есть, у нас нет проблем. Ну, по крайней мере, в нашем бизнесе.
0: Спасибо. Мне за что. За интересный разговор.